0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Reflexivas, dedicado à leitura e registro de obras dos autores da Escola de Frankfurt e estudiosos da teoria crítica da sociedade. Hoje, prosseguiremos com mais uma leitura do último capítulo, intitulado Notas e Esboços, da obra Dialética do Esclarecimento. Jorge Zahar, editor e de autoria de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Vamos ao texto. Contradições Uma moral como sistema, com princípios e conclusões. Uma lógica férrea e a possibilidade de uma aplicação segura a todo dilema moral. Eis aí o que se pede aos filósofos. Em geral, eles responderam a essa expectativa. Mesmo quando não estabeleceram nenhum sistema prático ou uma casuística elaborada, eles conseguiram deduzir do sistema teórico a obediência à autoridade. Na maioria das vezes, voltaram a fundamentar valendo-se dos recursos da lógica, da intuição e da evidência toda a escala dos valores, tal como já assucionara a prática pública. Abre aspas. Honrai os deuses com a religião legada por vossos ancestrais. Fecha aspas. Diz Epicuro. Nota 32. Wilhelm Nestel, organizador de Nashkrediger, Iena, 1923, volume 1 72, a página 195. E o próprio Hegel secundou-o. Quem hesita a se pronunciar nesse sentido será solicitado ainda mais energicamente a fornecer um princípio universal. Se o pensamento não se limita a ratificar os preceitos vigentes, ele deverá se apresentar de maneira ainda mais segura de si, mais universal, mais autoritária do que quando se limita a justificar o que já está em vigor. Será que você considera injusto o poder dominante? Quem sabe você quer que impere o caos e não o poder? Você está criticando a uniformização da vida e o progresso? Será que, à noite, a gente deve voltar e acender velas de cera? Será que o fedor do lixo deve voltar a empestear nossas cidades como na Idade Média? Você não gosta dos matadouros? Será que a sociedade deve passar a comer legumes crus? Por mais absurdo que seja, a resposta positiva a essas questões encontra ouvidos. O anarquismo político, a reação cultural baseada no artesanato, o vegetarianismo radical, aceitas e partidos excêntricos têm o chamado apelo publicitário. A doutrina só precisa ser geral Segura de si, universal e imperativa. O que é intolerável é a tentativa de escapar à disjuntiva. Abre aspas. Ou isso, ou aquilo. Fecha aspas. A desconfiança do princípio abstrato, a firmeza sem doutrina. Dois jovens conversam. A. Você não quer ser médico? B. Por causa da profissão, os médicos estão sempre lidando com os moribundos e isso endurece as pessoas. Depois, com a institucionalização crescente, os médicos passam a representar em face do doente a empresa com sua hierarquia. Muitas vezes ele se vê tentado a se apresentar como o administrador da morte. Ele se torna o agente da grande empresa em face dos consumidores. Quando se trata de automóveis, isso não é tão grave assim. Mas quando os bens administrados são a vida e os consumidores são as pessoas que sofrem, trata-se de uma situação em que não gostaria de me encontrar. A profissão do médico de família talvez fosse mais inofensiva, mas ela está em decadência. Ah, você acha que não haver, deveria mais haver médicos e que deveríamos voltar aos charlatões? B. Não disse isso. Só tenho horror de me tornar médico e, sobretudo, um desses diretores médicos com poder de comando sobre um hospital público. Apesar disso, acho que é melhor, naturalmente, que haja médicos e hospitais do que deixar os doentes morrer. Também não quero ser nenhum promotor público, mas acho que dar liberdade aos assaltantes seria um mal muito maior do que a existência dessa corporação que os põe na cadeia. A justiça é racional. Não sou contra a razão. Só quero enxergar a forma que ela assumiu. Ah, você está se contradizendo. Você se aproveita o tempo todo dos serviços dos médicos e dos juízes. Você é tão culpado quanto eles próprios. Só que você não quer se dar ao trabalho de fazer o que os outros fazem por você. Sua própria existência pressupõe o princípio a que você gostaria de escapar. B. Não nego isso, mas a contradição é necessária, ela é uma resposta à contradição objetiva da sociedade. Quando a divisão do trabalho é tão diferenciada como hoje em dia, é possível que em dado lugar se manifeste um horror responsável pela culpabilidade de todos. Se esse horror se difundir, se pelo menos uma pequena parte da humanidade se tornar consciente dele... Talvez os manicômios e as penitenciárias se tornem mais humanos e os tribunais acabem se tornando supérfluos. Mas não é absolutamente por isso que eu quero ser escritor. Eu só queria ver com maior clareza a situação terrível em que tudo se encontra hoje em dia. Ah, mas se todos pensassem como você e ninguém quisesse sujar as mãos, então não haveria médicos nem juízes e o mundo pareceria ainda mais horrível. B. Mas é justamente isso que me parece questionável, pois se todos pensassem como eu, espero, não apenas os remédios contra o mal iam diminuir, mas o próprio mal. A humanidade ainda tem outras possibilidades. Eu não sou a humanidade inteira e não posso simplesmente tomar o seu lugar em meus pensamentos. O preceito moral que diz... Que cada uma de minhas ações deveria poder ser tomada como uma máxima universal é muito problemático. Ele ignora a história, porque é, minha aversão a ser médico deveria equivaler à opinião de que não deve haver médicos. Na verdade, há tantas pessoas aí que podem ser bons médicos e têm mais de uma chance de vir a ser médicos. Se eles se comportarem moralmente dentro dos limites traçados atualmente para a sua profissão, terão a minha admiração. Talvez cheguem mesmo a minorar o mal que descrevi para você. Talvez, ao contrário, agravem-no ainda mais, apesar de toda a sua competência técnica e toda a sua moralidade. Minha vida, tal como a imagino, meu horror e minha vontade de conhecer parecem-me tão justificados como a própria profissão de médico, mesmo que eu não possa ajudar diretamente a ninguém. A. Ah, mas se você soubesse que você poderia, se estudasse para médico, vir a salvar a vida de uma pessoa amada, vida que ela perderia com toda certeza não fosse por você, você não se dedicaria imediatamente ao estudo da medicina? B. Provavelmente, mas você mesmo está vendo que, com o seu gosto por uma coerência inexorável, você acaba tendo que recorrer a um exemplo absurdo. Enquanto eu, com minha teimosia, sem nenhum sentido prático e com minhas contradições, não me afastei do bom senso. Esse diálogo se repete sempre que uma pessoa não quer abrir mão do pensamento em benefício da prática. Ela vai sempre encontrar a lógica e a coerência no lado contrário. Quem for contra a vivissecção não deve mais fazer nenhum movimento respiratório, porque é... Isto pode custar a vida de um bacilo. A lógica está a serviço do progresso e da reação, ou, em todo caso, da realidade. Mas na época de uma educação radicalmente realista, os diálogos tornaram-se mais raros e o interlocutor neurótico B precisa de uma força sobre-humana para não ficar são Marcados. Ao atingir a década dos 40 anos, as pessoas costumam fazer uma estranha experiência. Elas descobrem que a maioria das pessoas com que cresceram e mantiveram contatos, começa a demonstrar distúrbios em seus costumes e em sua consciência. Um torna-se tão negligente em seu trabalho que seus negócios começam a periclitar. Outro destrói o casamento sem a menor culpa da mulher. Um terceiro vem a cometer desfalques. Mas também os que não passaram por acontecimentos marcantes apresentam indícios de decomposição. A conversação com eles torna-se insípida, fanfarrona, desconexa. Outrora, o quarentão ainda recebia dos outros um elã intelectual, mas agora ele tem a impressão de ser quase o único a demonstrar espontaneamente o interesse o objetivo. A princípio, ele se inclina a considerar a evolução das pessoas da sua idade como um infeliz acaso. Justamente eles mudaram para o prior. Talvez isso tenha a ver com a geração e seu destino exterior particular. Finalmente descobre que essa experiência é familiar, só que numa perspectiva diferente, a da juventude frente aos adultos. Pois ele não se convencer, então, de que Algo não estava certo com este ou aquele professor do colégio, com os tios e as tias, os amigos dos pais e depois com os professores da universidade ou com o mestre dos aprendizes. Seja porque exibiam algum traço maluco e ridículo, seja porque sua presença era particularmente maçante, incômoda, decepcionante. Nessa época, ele não pensava nisso. Aceitava a inferioridade dos adultos como um simples fato natural. Agora, ele tem a confirmação disso. Nas condições atuais, o simples transcurso da vida, ainda que se conservem certas habilidades técnicas ou intelectuais, é suficiente para levar, já na força da idade, ao cretinismo. Nem mesmo as pessoas experimentadas no trato dos homens e das coisas estão excluídas. É como se as pessoas, como castigo de terem traído as esperanças de sua juventude e terem se ajustado ao mundo, fossem marcadas por uma precoce decadência. Adendo, Atualmente, o declínio da individualidade não ensina simplesmente a compreender sua categoria como algo de histórico, mas também desperta dúvidas quanto à sua essência positiva. A injustiça que sofre o indivíduo era o princípio de sua própria existência na fase da concorrência. Mas isso não se aplica apenas à função do indivíduo e de seus interesses particulares na sociedade, mas também à complexidade interna da própria individualidade. Foi sob o seu signo que se colocou a tendência à emancipação do homem, mas ela é, ao mesmo tempo, o resultado justamente dos mecanismos dos quais é preciso emancipar a humanidade. É na autonomia e na incomparabilidade do indivíduo que se cristaliza a resistência contra o poder cego e opressor de todo irracional. Mas essa resistência só foi possível historicamente através da cegueira e irracionalidade daquele indivíduo autônomo e incomparável. Inversamente, tudo o que se opõe incondicionalmente ao todo, enquanto particular, permanece preso de maneira ruim e opaca à ordem existente. Os traços radicalmente individuais e irredutíveis de uma pessoa são sempre duas coisas num só. O que não foi totalmente capturado pelo sistema dominante e sobrevive para a sorte nossa e as marcas da mutilação que o sistema inflige a seus membros. Esses traços repetem de maneira exagerada as determinações básicas do sistema. Na avareza, por exemplo, a propriedade fixa. Na doença imaginária, a autoconservação irrefletida. Na medida em que o indivíduo utiliza esses traços para se afirmar desesperadamente contra a compulsão da natureza e da sociedade, contra a doença e a bancarrota, esses traços assumem necessariamente um caráter compulsivo. Em sua célula mais íntima, o indivíduo choca-se com o mesmo poder do qual ele foge para dentro de si mesmo. Isso torna a sua fuga numa quimera sem esperança. As comédias de Molière conhecem essa maldição da individuação tão bem quanto os desenhos de Donnier. Mas os nacional-socialistas que abolem o indivíduo deleitam-se prazerosamente com essa maldição e instalam Spitzweg com seu pintor clássico. É só contra a sociedade endurecida, e não em termos absolutos, que o indivíduo endurecedor apresenta o melhor. Ele fixa a vergonha que se sente em face daquilo que a coletividade volta sempre a infligir ao indivíduo e que se consuma quando não há mais indivíduos. Os sequazes despersonalizados de hoje são a consequência dos boticários maníacos, dos apaixonados cultivadores de rosas e dos aleijados políticos dos tempos de outrora. Filosofia e divisão do trabalho É fácil identificar o lugar da ciência na divisão social do trabalho. Ela tem por função estocar fatos e conexões funcionais de fatos nas maiores quantidades possíveis. A ordem do armazenamento deve ser clara. Ela deve possibilitar às diversas indústrias descobrir prontamente a mercadoria intelectual desejada na especificação desejada. Em larga medida, a compilação já é feita em vista das encomendas industriais precisas. Também as obras históricas devem fornecer material. A possibilidade de sua utilização não se deve buscar imediatamente na indústria, mas imediatamente na administração. Assim como Maquiavel escrevia para o uso dos príncipes e das repúblicas, Assim também se trabalha hoje em dia para os comitês econômicos e políticos. É verdade que a forma histórica se tornou um estorvo. Assim, é melhor classificar logo o material histórico sob o ponto de vista de um determinado problema administrativo. Por exemplo, a manipulação dos preços das mercadorias ou dos estados de espírito das massas. Ao lado da administração e dos consórcios industriais, entre os interessados encontram-se também os sindicatos e os partidos. A filosofia oficial serve à ciência que funciona dessa maneira. Ela deve, como uma espécie de taylorismo do espírito, ajudar a aperfeiçoar seus métodos de produção, a racionalizar a estocagem dos conhecimentos, a impedir o desperdício de energia intelectual. Ela encontra seu lugar na divisão do trabalho, assim como a química e a bacteriologia, os dois ou três restolhos filosóficos que pregam à volta a adoração do Deus da Idade Média é a contemplação de essências eternas. Ainda são tolerados nas universidades seculares porque elas são tão reacionárias. Além disso, ainda há historiadores da filosofia que ensinam infatigavelmente Platão e Descartes. Sem esquecer de acrescentar naturalmente que já estão ultrapassados. Aqui e ali, associam-se a eles algum veterano do sensualismo ou algum perito personalista. Eles separam do campo da ciência o joio dialético que, de outro modo, poderia começar a medrar. Contrariamente a seus administradores, a filosofia representa, entre outras coisas, o pensamento, na medida em que este não capitula diante da divisão do trabalho dominante e não aceita que esta lhe prescreva suas tarefas. A ordem existente não compele os homens unicamente pela força física e pelos interesses materiais, mas pelo poder superior da sugestão. A filosofia não é síntese, ciência básica ou ciência cúpula, mas o esforço de resistir à sugestão, a decisão resoluta pela liberdade intelectual e real. A divisão do trabalho, tal como se formou sob a dominação, não é absolutamente ignorada neste caso. A filosofia limita-se a escutar dela a mentira de que ela seria inevitável. Não se deixando hipnotizar pela superioridade do poder, ela segue-o em todos os cantos e recantos da maquinaria social que, a priori, não deve ser nem derrubada, nem redirecionada, mas compreendida sem sucumbir à fascinação que exerce. Quando os funcionários que a indústria mantém em seus setores intelectuais, as universidades, igrejas e jornais pedem à filosofia que apresente o passaporte dos princípios com que legitima suas buscas, ela cai num embaraço mortal. Ela não reconhece nenhuma norma ou objetivos abstratos que, ao contrário dos vigentes, fossem a Praticáveis. Sua liberdade em face da força de sugestão da ordem existente reside justamente no fato de aceitar os ideais burgueses sem transigir com eles, quer se trate dos ideais que seus defensores ainda proclamam, mesmo desfigurados, quer se trate dos ideais que, apesar de toda a manipulação, ainda possam ser reconhecidos como o sentido objetivo das instituições, tanto técnicas, Culturais. A filosofia acredita na divisão do trabalho e que ela exista para os homens, acredita no progresso e que ele leve à liberdade. É por isso que entra facilmente em conflito com a divisão do trabalho e com o progresso. Ela dá expressão à contradição entre a crença e a realidade e, ao fazer isso, aten-se estritamente ao fenômeno historicamente determinado. Para ela, diferentemente dos jornais, o assassinato em massa, apesar de suas proporções gigantescas, não é mais interessante do que a eliminação de alguns internados em asilos. Ela não dá à íntegra do estadista envolvido com o fascismo nenhuma prioridade sobre um simples lixamento. Nem privilegia a vertiginosa publicidade da indústria cinematográfica de preferência a um simples anúncio funerário. O pendor à grandeza é algo que está longe da filosofia. Por isso, relativamente ao existente, ela se mantém ao mesmo tempo alheia e compreensiva. Sua voz pertence ao objeto, mas sem que este a queira. Ela é a voz da contradição, que sem ela não se faria ouvir, mas triunfaria em silêncio. Interrompemos aqui a leitura do capítulo Notas e Esboços e retomaremos ainda no próximo arquivo. Até lá!